0: Bienvenidos a CoLite Talks, un segmento especial de conversaciones y testimonios con personas cuyas vidas han sido transformadas por el Evangelio. Uno puede venir a los pies de Dios de diferentes maneras. En mi caso fue un poco por las malas, porque me buscaban de todos lados, me, pre me preguntaban si quería ir a la iglesia, si quería ir a grupos y yo siempre no tenía tiempo porque siempre había premiers en los cines o había una, una party o había un cumpleaños o simplemente me daba pereza. Pero quiero contarles un poco de dónde vengo, cómo comencé y dónde nací y todo eso, ¿verdad? Así que yo nazco en un lugar, bueno, aquí en Tegucigalpa, en una familia de cinco. Yo soy la menor, la única mujer, dos hermanos mayores, mis papás y somos cinco, ¿verdad? Era una familia, la verdad que con mucho amor. Yo crecí en un lugar donde... En todo momento había apoyo para mí, había cariño, había solidaridad. Pero yo pensaba que el mundo se basaba solo en esas cinco personas, ¿verdad? Que estaban en mi casa porque mi papá tenía que viajar muchísimo por el trabajo y andábamos como nómadas en diferentes lugares del país. Y eso hacía que yo creyera que mi vida solo eran las cinco personas, ¿verdad? Los problemas comienzan cuando yo me doy cuenta que hay un mundo allá afuera, afuera del garaje de mi casa, ¿Verdad? Y empiezo en el kinder a convivir con otros niños y ahí empieza, o como dice el meme, acompáñenme a ver esta triste historia, ¿verdad? Empiezo a convivir con estos niños y el bullying siempre ha existido. Y me empezaban a molestar, a decirme que yo era muy callada, que era muy tímida y el efecto que me daba a mí que me dijeran que era tímida era que me ponía a llorar, pero como loca. Y encima de todo me ponía tímida, e insegura y me clavan la llorona, ¿Verdad? La llorona aquí, la llorona allá, y para armar grupos en la escuela, los grupos a veces eran de dos y yo me quedaba sola, ¿verdad? O sea, era el número impar y la, nadie quería que se ahogara en mis lágrimas. Voy creciendo y cada vez me hacía más insegura. A todo esto en mi casa, quiero contarles que Dios, para mí era como ese Dios que hay que pedirle cuando ya me estaba quedando en una clase o cuando había un problema que era ya grave, pero no una relación, siempre lo miré como una religión. Pues yo iba creciendo en esa escuela, como pude, me fui filtrando, ¿verdad? Ante ese bullying. Luego, cuando ya estoy un poco más avanzada, casi entrando a secundaria, pues me doy cuenta que tengo habilidades de imitar a las personas, de hacer personajes, de contar historias de unas tonterías, unas leyendas que contaba, unas cosas, unas locuras, pero hacían que la gente me dejará de molestar. Entonces yo me volví la payasita de la clase, ¿verdad? Voy creciendo y llega otra etapa en mi vida a la que todos le llamamos la pubertad. Y todos nos ponemos así como tétrico, ¿verdad? La pubertad y lo peor de la pubertad es que aún le empiezan a gustar los niños o a, a los varones, las niñas, ¿verdad? Ajá, yo insegura con mi título de, de payasita y ahora tenía también que encajar en tener pretendientes y todo esto. Y en ese momento yo no sabía si me iba a convertir en rectángulo, en rombo, en cuadrado. Yo no sabía si me iba a volver persona. Yo estaba en una etapa que, sinceramente, o sea, eh, eh, ustedes ya saben lo que es eso. Que en las fotografías uno sale todo cusco, así como, como intimidado todo el tiempo. Ese era yo. Y mis dos amigas, en ese momento mis dos mejores amigas, Súper adelantada, ¿verdad? Trece años con novio, ya habían dado besos, ya les andaban cargando los pupitres, ¿verdad? Para la, para que se los llevaran a la otra, al examen, y yo, nada. Pues me empiezan a obligar y a decirme que me había dejado el tren a mis trece años, ¿verdad? Me había dejado el tren, que me iba a quedar solterona, y pues uno, que es todo papo, le cree a la gente. Entonces ya me preocupé, yo dije, no, no puede ser, yo ya, ya me está yendo el tren... Me llevan al salón de belleza, hagan de cuenta y caso como esas películas que, que llevan al salón de belleza y que sale la chava, pero protagonista espectacular. No fue mi caso, fue todo lo contrario. Yo salí peor de como entré. Les cuento que me cortaron el pelo y yo quedé pura gallina ustedes. O sea, no me podía poner ni un gancho sandino, se me caía. Yo dije, me voy del país, esto sí, ya no vuelvo a las clases. O sea, si de por sí yo no podía asistir a clases porque toda la vida pasaba insegura, ya se imagina con ese pelo, ¿verdad? Pues les cuento que surtió un efecto, para mí es el primer milagro en mi vida. No, son bromas. Resulta que se empiezan a fijar en mí, dos chavos, ¿verdad? Y eso fue para mí, guau, wow, porque era el más guapo de la escuela, según nosotras. Porque andaba los pantalones como licra, que yo se los metía con margarina, creo yo, y se echaba todo el perfume que tenía y entonces cuando iba pasando en el aula... Dejaba aquel aroma y nosotros así como el flautista, ¿verdad? Hamlet, así, atrás de él. Pues empiezo a tener una relación súper formal de tres semanas con este varón. Me invitó un par de Coca-Colas, unos chilaquiles en la cafetería. Sinceramente se los digo, yo estaba enamorada. Yo a los 14 años yo dije, ya me casé, yo ya me comprometo. Miren, me presentaron a los suegros ustedes. Era algo súper serio. Me acuerdo que mi suegra en ese momento pasa por mí y nos compró un cono, ¿verdad? Yo dije, encaje en la familia. Hoy sí, ya me estaba despidiendo de mis amistades y les dije, ustedes son unos inmaduros, yo ya tengo novios, algo formal. A las tres semanas me doy cuenta que tiene dos novias más, ¿verdad? Una en cada grado. Desde ahí empieza la otra parte triste, que es la baja autoestima y la falta de identidad en mi vida. Porque yo pensaba que para... ...tener una identidad o una personalidad... ...yo tenía que gustarle a muchos... ...tener muchos amigos... ...ser popular... ...entonces ya en ese momento... ...mi autoestima estaba bastante mal... ...porque yo decía los hombres no sirven... ...tiene razón Paquita la del barrio... ...yo me voy a dedicar a ir a carioquis... ...yo voy a empezar a gritarle a todos los hombres... ...que no sirven, ¿verdad? Así entro yo en la universidad con esta mentalidad... ...de que mi valor... ...estaba por el suelo... ...porque los hombres eran infieles conmigo porque yo no tenía novio y así empieza uno a creer que la identidad de uno es en relación a lo que los demás digan y para nada Dios, ¿verdad? En ese momento Dios era para mí, eh, vamos a, a un bautizo o vamos a una boda y uno solo llega a la fiesta, así que Dios para mí era como, no, no, eso no es para mí, yo decía cuando tenga 60 años voy a ir a la iglesia, ya en la tercera edad, ahorita voy a disfrutar, vivir la vida loca. Entro en la universidad y las cosas se ponen peor. Yo venía de una escuelita pequeña y me voy a encontrar a la, a la autónoma. Entonces era una cosa que se me abrieron los ojos más de los que lo tengo, ¿verdad? Una cosa tremenda. Empiezo yo a conocer a Mundo y Rey Mundo y digo, de aquí soy. Hoy sí voy a encontrar el amor de mi vida porque mi felicidad siempre estaba basada en alguien o en algo. Estaba basada en, voy a ser feliz cuando, o voy a ser feliz hasta que me gradúe, hasta que tenga un novio perfecto, voy a ser feliz hasta que tenga carro, voy a ser feliz hasta que tenga un trabajo inigualable, voy a ser feliz hasta que mi cuenta de banco esté llena. Quiero contarles que en esa búsqueda, pues solo fueron decepciones, porque al final las personas siempre me herían, llegaba tal vez a tener algún logro y solo me duraba tal vez dos semanas la alegría, pero era algo que era perecedero. No era algo que se mantenía. Entonces, es así como yo en la universidad empiezo a conocer de discotecas, empiezo a conocer los karaoke que les digo, andaba yo pero como descontrolada, queriendo comerme el mundo, ¿verdad? Porque me habían dado la identidad. Yo no tenía identidad personal, pero identidad perdón pero sí tenía la, la ID, ¿verdad? 0801. Entonces, esa yo la andaba presentando en todas las discotecas para entrar y yo quedaba más vacía. Siempre que salía de la discoteca, Después de haber bailado 800 canciones, ¿verdad? Siempre quedaba aquel vacío a mí al día siguiente. Y yo decía, ¿qué onda con la vida? O sea, ¿para qué nací? Si no le encuentro sentido a la vida, no. Solo tengo momentos felices, pero no tengo algo que sea permanente. Voy creciendo, voy avanzando en la universidad. Y como les contaba de los videos y de todo lo que hago, pues yo no podía ni exponer. Yo era súper insegura en ese sentido. Y resulta que mi papá en ese momento se queda sin trabajo, ¿verdad? Así que me toca agarrar la única opción de trabajo que me daban. Una amiga en ese momento me dice, mira, vos tenés voz de locutora, vos deberías de trabajar como locutora. Y sinceramente ustedes, yo lo hice por pura necesidad porque mi papá ya no podía llevar comida a la casa, ya no podía pagar los servicios. Entonces yo dije, bueno, ni modo, tengo que meterme a esto. Lo que para mí en, en algún momento fue algo que yo sentí injusto. Yo decía, ¿por qué me toca a mí trabajar siendo la menor en algo que no me gusta y que me da demasiado temor hablar en público? Y es así como yo me doy cuenta ahora que aunque pasen cosas en nuestra vida que no nos gustan o que en el momento no las entendemos, todo tiene un propósito. Porque llevo 13 años trabajando de algo que no me gustaba y ahora me gusta. Voy avanzando y empiezo a tener ya novio, ¿verdad? Hoy sí ya novio, no de tres semanas. O sea si era un poco ya más serio. La cosa es que este novio, pues para nada poníamos a Dios en la relación como centro. Entonces era un novio más que todo porque mis amigas me obligaron a andar con él porque tenía carro, ¿verdad? Como nosotros andábamos en bus de ruta dos horas para llegar a la autónoma y aquel nos iba a traer, entonces yo de carreta. Pues este varón, quiero contarles que al inicio era una maravilla, era todo unos detalles por aquí, detalles por allá. Yo miraba las la bolsitas de Davis Corner los puntitos así, la chava sabe, ¿verdad? Bolsita blanca con puntos y yo, el amor de mi vida, decía yo. Porque me daba snoopies, chocolates. Resulta que este varón después saca las uñitas y se vuelve un hombre celoso, manipulador. Empieza a decirme, no te rías, no te maquilles, no te vistas así, no hagas eso, no hagas el otro. Y yo le decía caso en absolutamente todo. Porque yo no tenía seguridad en mí misma, ni tampoco, ni nada. O sea, no tenía autoestima, era una persona que hacía lo que me decía él. Como puedo, me salgo de esta relación, pero me salí ustedes como, como que me venía presidiendo Freddy Krueger, ¿verdad? Sigo dándole más dosis a mi vida de fiestas, empiezo a beber cosas que yo antes no bebía, y de esa manera el vacío inicia cada vez más grande. O sea, no mejoraba. Yo pensaba que conforme fuera creciendo, mi vida iba a mejorar, pero no, no mejoraba. Es así como empiezo yo a tener más crisis emocionales, y mis crisis de identidad eran tales que yo en una, en una semana me vestía como cinco personas, ustedes. El lunes llegaba como hippie, el martes como punk, el miércoles como chavamol fresa. El jueves llegaba como, o sea, era una locura, llegaba colorida, otra vez triste, otra vez... Yo hasta cómo me vestía reflejaba que yo andaba pero perdida, perdida en cuanto a lo que yo quería en la vida, no tenía objetivos, no tenía metas, en ese momento yo me metí a estudiar arquitectura porque me gusta pintar, me gusta dibujar, pero no, no me sentía bien. Luego me salgo y me meto a odontología, ¿verdad? O sea, ¿qué relación tiene arquitectura con odontología? Pero para mí la tenía porque yo no sabía, no sabía qué hacer. Me cambié tres veces de carrera, luego eh, termino en mercadotecnia. En ese momento a mí me daba una gran vergüenza, porque yo llevaba tantos años en la universidad y un año por carrera, ¿verdad? Era medio dentista, medio arquitecta y medio mercadóloga. Y yo también en ese momento decía, ¿por qué no puedo ser determinada? Yo hice, yo hice ese examen psicométrico y por la banda me salió ingeniera civil, ¿verdad? Entonces realmente yo decía, wow, no, no sé lo que quiero, no sé cuáles son mis metas, entrego mi corazón, me lo dañan, ¿qué ondas? A todo esto me seguían invitando, ¿verdad? Siempre recibí muchas invitaciones porque cuando Dios te está buscando, va a enviarte a las personas que menos esperas a que vengas a los pies de Cristo. Pero yo no estaba preparada, mi corazón no estaba listo para dejar todo aquello que pensaba que en ese momento me iba a dar felicidad. Pero era algo completamente vacío, era algo que más bien me tenía en una prisión de tristeza, el pecado. El momento en el que empieza ya el quebrantamiento en mi vida es cuando vuelvo a tener otro novio. Y este novio sí apuntaba que era el chico perfecto, ¿verdad? Decía yo, no, tiene, no es mujeriego, no bebe... Eh, le gustan los animales, no, era perfecto decía yo, o sea, es, ni quiera Dios. Y es así como empiezo una relación y esta vez yo dije, hoy sí, ya al fin llegó la plenitud de mi vida, dije yo, porque ya llevamos bastantes años y yo pensaba que mi fel felicidad iba a estar en esa persona. Yo empecé a idolatrar a este varón y si yo estaba bien con él, yo estaba bien con los demás, pero si yo estaba mal con él, deprimidísima. Mi punto de quiebre es cuando me doy cuenta que ese varón, está cometiendo infidelidad. Y era algo que yo siempre le pedía a Dios y le decía, Señor, a mí que me pase cualquier cosa, pero que este varón no me sea infiel. Y es como me doy cuenta de esta infidelidad y es así como pasó por mi mente toda mi vida, desde que nazco y todos los golpes que había recibido y no podía entenderlo. Y empiezo a reclamarle a Dios y empiezo a decirle, Dios, ¿por qué permitiste que este varón me fuera infiel? Si yo era buena, yo era fiel, yo he sido súper entregada, yo le hacía cartitas todos los meses, yo le hacía comida. ¿Qué pasa? ¿Por qué este varón me tuvo que hacer esto? Y empiezo yo a tener mi quebrantamiento y mi proceso. Ya no era algo normal ustedes, ya era algo que se estaba tornando peligroso para mi salud. Empiezo a tener ataques de ansiedad, termino esta relación a todo esto, empiezo a tener ataques de ansiedad, empiezo a llorar todos los días, empiezo a dormir muy poco, empiezo a comer muy poco, bajé muchísimo de peso... Y eso fue durante varios meses y yo no sabía cómo salir de ahí. Yo decía, ¿cómo es que una persona me puede hacer tanto daño? Y toda la gente me decía, pero lo vas a olvidar. Y no era tanto eso, era algo más que en mí se estaba desarrollando y era una depresión. Yo no me daba cuenta en ese momento que era depresión porque yo solo lloraba todos los días, y me encerraba el carro, carro a llorar y tenía ataques de ansiedad y pánico, pero yo no sabía que era depresión, pues, que así empezaba. Y no le decía a nadie, yo trabajaba siempre trabajando en los medios con aquella cara de payasito a todo el mundo, todo mundo me decía te admiro, cómo terminaste esa relación y estás súper bien, pero yo por dentro muriéndome, verdad la cosa se ponía cada vez peor, yo estaba resentida con Dios en ese momento también, pues ya empiezan a venir a mi mente pensamientos que jamás pensé tener, pensamientos suicidas y uno siempre escucha esto de otras personas, uno siempre dice tal persona está deprimida o tal persona se quiere suicidar, pero jamás, jamás pensás que esa puerta va a tocar a tu vida, que, que vas a estar dentro de eso. Siempre lo ves como en una vitrina, como eso a mí nunca me va a pasar. Como no, yo soy una persona cuerda y estable, pero sí te llega a pasar cuando no estás comprendiendo cuál es tu propósito y cuando no tenés una relación con Dios. Estás expuesto a cualquier cosa. Empiezo a tener esos pensamientos suicidas, gracias a Dios, nunca intenté, de forma tangible, suicidarme. Nunca fue como que eh, planifiqué tomarme algunas pastillas o algo, pero el pensamiento estaba latente. Ahora entiendo que era el diablo que me decía, matate, no servís, ya todo el mundo te daña, tu vida se terminó. Era algo horrible porque solo yo sabía lo que estaba pasando y cuando le contaba a alguien, se te va a pasar, tranquila. Eso, eso es normal. Pero yo no lo miraba normal porque yo ya estaba pensando que mi vida no tenía sentido y siempre planificaba en mi mente cosas como... Voy a tomar esto, ¿qué voy a hacer? O, o, o le decía a Dios, llévame, llévame porque ya no aguanto. Para mí era doloroso levantarme cada día. Para mí era como, ay, otro día más. A llorar, a sufrir, a estar triste, a, a ser la víctima. Era algo tremendo. Quiero contarles que yo me resiento con Dios, erróneamente, porque en realidad yo me había buscado todo eso con las malas decisiones que había tomado. Y yo estoy viendo televisión en mi cuarto un canal que por lo general nunca miro, y es ahí donde escucho un testimonio de cambio de vida, es ahí donde hay una muchacha que empieza a contar cómo su vida era súper vacía, cómo su vida era completamente gris y Dios le dio color. Y miren ustedes, fue la primera vez que yo empiezo a sentir el Espíritu Santo. Esa fue la primera vez que yo de verdad sentí una atmósfera en mi cuarto distinta, una atmósfera que ya no era de tristeza ni de dolor, sino que, era como que había una pequeña luz que se encendió en mi cuarto. No les voy a decir que fue de una sola vez, pero sí fue una pequeña luz, que era lo único que yo necesitaba para saber que todo iba a estar bien. Pues les cuento que este testimonio invitó a algunas reuniones donde el tema principal era dar testimonio de cambio de vida. Yo llego con mi corazón hecho pedazos, quebrantadísima, con ganas de morirme, y empiezo a escuchar un testimonio de una señora la cual usted, y yo estaba saboreando cada palabra. O sea, yo me senté casi que en ella, ¿verdad? Estaba, pero como que me hubieran abierto un portal a una dimensión desconocida y al fin había entendido de dónde, a dónde yo pertenecía. Pues esta señora empieza a contar cosas realmente que eran muy difíciles de, de superar. Habló de que estaba en la cárcel, que su esposo se suicidó. O sea, una serie de cosas muy duras. Y yo dije, si ella pudo salir de ahí, ¿por qué no voy a salir yo? Quiero contarles que en ese momento yo también, yo no asistía a la iglesia. Yo era una persona que, la típica persona que dice, yo tengo mi relación con Dios, déjenme en paz. Y es mentira, uno siempre dice, yo tengo mi propia relación. Cuando en la noche a veces, cuando uno se acuerda de, de platicar. Entonces empiezo yo a ir a estos testimonios, de la mano empiezo a venir a la iglesia. Y no sé cómo fue pasando, pero mi vida se fue transformando. Porque no lo estaba haciendo yo, lo estaba haciendo él, lo estaba haciendo Dios. Empiezo a conocer de un Dios que siempre estuvo ahí, que siempre me anduvo buscando, que siempre estuvo sentado en la mesa esperando que yo me sentara a cenar con él y yo siempre lo dejaba ignorado empiezo a conocer de este Jesús y de este Espíritu Santo que me puede acompañar en cualquier momento del día, que no tiene que ser solamente en la iglesia, que no tiene que ser solamente en esos testimonios, que puede ir conmigo cuando manejo, que puede ir conmigo cuando estoy en el baño, cuando estoy cantando, cuando estoy con mis amigos. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar en mi corazón, empieza a sanarme de una manera sobrenatural, en donde empieza a sanarme desde el primer momento que me hieren en la escuela y empieza a mostrarme tantas cosas, en primer lugar que mi identidad y mi valor no está basado en qué apellido tienen mis papás que no está basado en cuánto dinero gano, que no está basado en qué tan bonita puede ser, que no está basado en tu juventud que no está basado en tus títulos universitarios, que no está basado en cuántos países del mundo conoces que está basado en que Jesús murió en esa cruz por cada uno de nosotros y empiezo yo a reconocer por fin el propósito para el cual nací y empiezo a reconocer que la meta no está más adelante, la meta es Cristo. Siempre la meta va a ser Cristo Jesús y te va a sobrar, te va a bastar y te va a sobrar tanto que cuando Jesús llega a tu vida, no te lo puedes guardar. O sea, Dios viene y llena tu corazón de tal manera. Primero lo sana, primero permite que, que te quebrantes, como en mi caso, no es que siempre va a ser así el patrón, luego te restaura, luego te sana y luego te utiliza. Para hablarles a otros de lo que Él puede hacer. Y nos volvemos discípulos de Jesús. Y es así como Dios empieza a sanarme, a cicatrizarme, a utilizarme. Y empieza a derramar sobre mi vida múltiples bendiciones. Y empiezo yo de manera sobrenatural a dejar todo aquello que me gustaba. Yo pensaba que jamás iba a poder dejar de beber. No porque era una alcohólica, sencillamente porque para mí las cervezas ya se habían vuelto parte de mi vida. Para mí si me tomaba una sopa marinera era con cerveza. Si comía pizza, era con cerveza. Si comía eh, botanas, era con cerveza. Que si yo, o sea, ya la cerveza se había vuelto como que era un refresco para mí. Y tal vez no era la cantidad. Tal vez yo no, no me iban a ver alcoholizada. Pero ya tenía una dependencia al alcohol. Ya tenía una dependencia a siempre estar rodeada de tanta gente. Fíjense que yo me llevaba con toda la gente porque quería llenar ese vacío. Y yo tenía como, se los digo, en la lista del teléfono para yo salir a bailar o, o lo que sea, unas 80 personas que yo podía llamar. Y que fácilmente me decían, vamos. Pero estas personas nunca llenaron ese vacío. Todo lo contrario, me daban los peores consejos. Cuando me fueron infiel, me decían, vos también haces lo mismo. Porque uno busca consejo en las personas equivocadas. Porque si las personas no tienen a Dios, te van a aconsejar conforme el mundo te aconseja. Dios empieza a podar mi vida de una manera increíble. Mis amistades empiezan a cambiar. Empiezo a hablar distinto. Yo les conté que yo andaba en bus de ruta, ¿verdad? a Cada rato. Ya me sabía todos los movimientos de los buses. Y yo hablaba igual que el cobrador ustedes, yo me entendía de tú a tú, yo hasta inventaba nuevas malas palabras, o sea, era tanta la habilidad que tenía, que el enemigo en vez de utilizarlo, yo en las cosas del Señor las utilizaba para lo malo, entonces yo inventaba insultos, yo inventaba historias súper vulgares, yo era una cosa que, y como todo el mundo se reía, yo pensaba que estaba bien, pero Dios empieza a cambiar mi manera de hablar, porque dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca, y de la nada también ya me molestaban las malas palabras. Que me sentía como ofendida. Yo, yo me llevaba con algunas personas y yo les escuchaba las malas palabras. Y yo, ¡Oh, ¡qué horrible esto! ¿Por qué? Porque Dios ya estaba cambiando mi corazón. Y ya empiezo yo a dejar de decir malas palabras. Y a mí nadie me dijo que eso era malo. De eso es lo que vengo a hablarles. La relación con Dios es, es tan verdadera. Que Él mismo te va a guiar. Y te va a conducir a tu mejor versión. A la mejor versión para lo que naciste. Empieza Dios, no solo me quitó el alcohol, no solo me quitó las malas palabras, sino que también las salidas. A mí me encantaba andar en karaoke, bailando, haciendo relajo. Es que uno no se da cuenta. Se los digo, yo no es que pasaba llorando de que, ay, Dios me quitó esto, me quitó el otro. No, me di cuenta. Luego empiezo yo a disfrutar mucho más, ir a mi estudio bíblico, a venir a actividades de Dios, de la iglesia. Entonces ya no me quedaba tiempo. Ya cuando la gente me llamaba y me decían, Analu... Hoy vamos al karaoke que te gusta y hasta te llevamos a la otra para que canten cosas del amor y vos vas a cantar la otra parte. Y miren ustedes, sinceramente yo ya no le daba sentido a eso. Y hasta que uno lo vive, verdaderamente lo cree. Porque yo escuchaba que Dios podía hacer ese montón de cosas y que uno podía volver a nacer. Pero yo hasta que lo empecé a experimentar, le di la razón a todas esas personas que Dios ya me había mandado a hablarme de él. Y yo dije, wow, esto es algo verdadero. Empiezo a dejar de salir a estos lugares y Dios me empieza a llenar de una agenda de otro mundo, porque nosotros podemos vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Y Dios me empieza a mostrar que la felicidad que Él da no es perecedera, que es permanente, que es el gozo del Señor. Y Él empieza a mostrarme que cuando yo soy débil, Él es fuerte. Miren, yo estaba tan dañada por aquella infidelidad y yo decía, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Yo ahora les puedo decir que no importa de la manera en que vengas a los pies de Dios, Siempre va a ser el mejor proceso y que uno solo tiene que dar gracias. Y que si ustedes están pasando un momento duro, que no le entienden, tienen que darle gracias a Dios porque Él ya tiene un perfecto plan para cada uno de nosotros. También algo que es muy importante decirles es que yo siempre creía que yo era un angelito, que yo era fiel, porque hacía cartitas, porque era bien cariñosa. Pero no, Dios también viene y me quita ese velo que yo tenía sobre mí y me muestra que yo no era tan buena como pensaba. Yo era una persona manipuladora, manipuladora. Era una persona que era muy hiriente, era súper celosa porque había tanta inseguridad en mí de que cualquier pareja me iba a hacer daño, que yo era hiper celosa. Era como toda la vida estaba pensando, van a ser infiel, me van a hacer daño y era muy controladora. Y cuando yo controlaba, no era solo de no salga, sino que yo pegaba una insultada y hasta que lloraba la persona, ¿verdad? Y yo no miraba nada de eso. Para mí yo era un angelito. Me, me empieza a mostrar Dios que yo también tenía muchas cosas que tenía que entregarle a Él. Y es así como, sinceramente, yo le dije a Dios, bueno, yo ya vi que yo no puedo. Yo no puedo sin ti. Yo ya vi que yo no valgo nada sin ti. Yo soy tan desechable. Sin tu presencia en mi vida, que hasta pensamientos suicidas puedo llegar a tener si no vas caminando conmigo. Y es así como yo me empiezo a dejar llevar por Dios y le empiezo a entregar mi vida de una manera en la que le digo, ya no te voy a poner ninguna traba. hace conmigo lo que querrás. Y miren... Venir a los pies de Dios tiene tantos beneficios. En primer lugar, empezás a ser restaurado. Empezás a ver milagros. Dios te empieza a utilizar de una manera sobrenatural. Empezás a disfrutar, a hablarle de Dios a otras personas. Porque uno no lo hace para que lo vean o uno no lo hace para que digan qué buena persona. Uno lo hace porque es una necesidad de verdad hablar de Cristo. Para mí es una necesidad. Yo no puedo conocer a alguien sin que a los dos minutos ya le estoy hablando de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Yo voy a entrevistas de trabajo... ...que nunca terminan en trabajo... ...sino que Dios me manda para otras cosas... ...según yo voy a hacer alguna negociación... ...y cuál, voy a hacer la mejor negociación... De, ...de la vida de la persona de la mía... ...hablarles de Jesús... ...y empieza Dios a hacer tantas cosas... ...tiene tantos beneficios... ...porque empieza a restaurar también mi familia... ...empieza a traer a mi hermano... ...las cosas de Dios... ...la palabra de Dios es clara... ...y dice mi casa y yo serviremos al Señor... ...y es así... ...mi mamá empieza a ir a estos grupos... ...también de testimonios... ...vengo aquí a la iglesia... ...con, con mi hermano, con mi esposo... ...con mis amigos... Y toda la gente empieza a notar algo distinto en vos y te dicen, wow, tenés un brillo distinto. ¿Qué te pasó? Y uno puede andar ustedes en chancletas verdes, ¿verdad? Y con el pelo todo de seis días de no lavarse, pero la gente te va a ver siempre con ese brillo, porque no es uno, es la gracia y el favor de Dios. Y de tantos beneficios que Dios te da, yo les contaba que era bien insegura, ¿verdad? Después más bien me descontrolé, que ya me sentí invencible, porque Dios te da una sensación de seguridad que no viene de este mundo que no es una autoestima que te vas a sentir más que otro menos, te va a dar el equilibrio perfecto. Y también te da una seguridad que yo empiezo a desempolvar aquellos sueños que tenía. Yo desde niña decía, yo voy a ser pintora, yo voy a hacer cuadros, yo voy a pintar, yo voy a hacer esto, lo otro. Pero como les contaba, empecé a trabajar en los medios por necesidad y pues empecé a trabajar en eso y nunca pinté. Pues quiero contarles que a veces las cosas que parecen malas en nuestra vida, si vos estás en la, conforme a la voluntad de Dios y le, estás, y le estás tratando de obedecer cada día, pues él va a utilizar todo lo malo para bien. Y yo tenía un compañero en uno de los canales, que ahora somos muy buenos amigos, les cuento, y en ese momento no nos llevábamos y me empieza a decir, vos sos pura mentira que dibujas. Yo no te creo que dibujes. Vos de seguro lo decís para que, ay, para que digan que sos artista. Y yo quedaba como, ay, o sea, ¿por qué voy a andar diciendo eso? Y aparte no me interesaba querer sobresalir. Pero este varón al aire en un programa de televisión me dijo, Ana Lucía dice que puede pintar cuadros, así que yo la reto hoy enfrente de todo el público a que mañana o que esta semana nos prepare cuadros. Miren ustedes, yo con aquella cólera porque yo ni tiempo tenía y no quería. Era un sueño que tenía ahí guardado, pero pensaba que no iba a poder porque estaba en este país que no apoyaban, que no iba a poder porque el arte no se vende o que iba a perder mi tiempo. Pues esta situación primero me dañó, pero me tuve que poner a hacer los cuadros ustedes, porque imagínense en público... Me, me comprometió. Pues miren que a la semana que ya tenía dos cuadros hechos, no es que me despiden del canal donde estaba y me quedo con los dos cuadros ahí. ¿Qué cuadro, verdad? Literalmente. Y miren que me quedo con aquellos dos cuadros y yo como, y entonces, ¿será que me voy a meter a otro canal a, que, a, que, a mostrar que sí podía pintar? La verdad es que lo dejé ahí. Pero ¿saben algo? Esos dos cuadros hicieron que yo empezara a pintar. Y yo empecé a pintar, a pintar, a pintar. Cuando menos lo acordé, yo tenía 28 cuadros. Yo no sé en qué momento pasó. Y pues yo dije, ¿qué hago con tanto cuadro? Pues voy a hacer una exposición. Y es así como empiezo yo a cumplir sueños que yo pensaba que ya los había abandonado, pero que Dios tenía sueños más grandes. Y empiezo a hacer exposiciones por diferentes lugares, en centros comerciales, en restaurantes, en el Museo de la Identidad Nacional, en el museo. O sea, fue una cosa que yo no me lo podía creer porque decía, yo no soy tan buena. Hay otros pintores que son mucho mejores, que son más bonitos, que han estudiado. Pero Dios me decía, es que no sos vos, soy yo que voy delante de ti. Empiezo yo a tener estas exposiciones de arte y empiezo a vivir un sueño, el cual comenzó como un reto que me hizo sentir mal. Y como Dios es tan maravilloso, aquel amigo que me retó, ahora nos reímos. Y a, y a él, para la gloria y honra de Dios, yo le pude presentar a Jesús. Y ahora nos reímos de esto y me dice, ¿te acordás como te decía de que no podías pintar? Y ahora te veo que tenés ese montón de cuadros... Y no le voy a decir que, guau wow, es un gran éxito mi vida, o que ya todo está resuelto, para nada. Yo soy una luchadora más, que me gusta estar en varias cosas a la vez, pero sí les puedo decir que siento que Dios me acompaña en todo momento y en todo lugar. Quiero hablarles de que mi, una de las frases que dije ahí era de que yo soy una persona imperfecta, guiada por un Dios perfecto. Sigo siendo imperfecta ustedes, yo no me voy a ir de aquí volando en mis alas de santidad, Sigo siendo una persona que tiene luchas, que tengo días tristes, que hay días que murmuro y después el Espíritu Santo me y que hay días que, que miento, que hay días que no me siento bien, hay días que siento que, que mi fe se tambalea. Pero ¿saben algo? La diferencia es que ahora ya no estoy sola, que hay un Espíritu Santo que me acompaña todos los días y que está dispuesto a levantarme no solo una vez, mil veces más. Y yo todos los días aprovecho la misericordia de Dios y le digo, Señor, perdóname, ayúdame a ser mejor, y él me lleva a lugares donde yo jamás pensé estar. Miren, una de las cosas cuando yo empiezo a ir a esa organización es que empiezan a dar testimonios en, en televisión. Y yo decía, qué bonito como van a dar testimonios ahí. Pero yo jamás iría. ¿Verdad? Porque una cosa es que lo de aquí con ustedes, pero ya en la tele decía yo, jamás. Miren, ni había terminado de decir cuando ya me estaban llamando. Hemos estado orando para que deje el testimonio frente a frente. Y miren, yo sé, de verdad, casi que digo, no, no puedo. Tengo peperas. O no. No, no puedo, estoy enfermo. O sea, quería inventar cualquier cantidad de cosas. Pero ¿saben algo? Cada vez que a mí me invitan a hablar de Dios y tal vez hay un primer pensamiento de negatividad, yo digo, Señor, ¿de dónde me sacaste? Yo recuerdo aquella Ana Lucía que se encerraba en ese carro a llorar dos horas seguidos hasta que me salían, las venitas de los ojos, de los ojos se, me, se me reventaban. A llorar al punto que yo sentía que me iba a desmayar de tanto llorar. Y a mí se me quita cualquier excusa que quiera decir porque yo me acuerdo... Que de ese lugar solo Jesús me pudo sacar. Nadie, nadie más me pudo sacar. Y entonces yo, desde que le entregué mi vida, le dije, a donde me llames, ahí estaré. Pero lo que sucedió fue que yo dije, mi testimonio es bien sencillo. No va a pasar nada. ¿Cuál? No miren que agarran el testimonio, lo editan y lo suben a las redes. Y se empieza a viralizar. ¿De quiénes quiero hablar hoy? En ese momento de esa parte. Que no soy yo. Ustedes no crean que van a ir ustedes solos. Es Dios. O sea, no es Ana Lucía, la gloria es únicamente para Él. Estamos claros que sin Él yo no sería nada. Sin Él yo estaría a saber cómo, en una depresión, a saber si ya muerta, a saber si ya estaría drogándome, que nunca me drogué. No sé, ni quiero saber, porque esa realidad no existe. Todo lo que utilizaba para destruir, Dios lo empezó a utilizar para edificar. Y yo pensaba que me iba a hacer como bien seria, ¿verdad? Como bien modosita. ¿Cuál? Dios más bien me exageró, eso del humor, y empiezo a hacer videos yo chistosos en las redes sociales, uno ni cuenta se da de las cosas que está haciendo Dios esos videos sirven para que entre más personas me sigan yo puedo llegar a un público más grande y hablar de lo que Jesús puede hacer en sus vidas Él te utiliza para lo que te utiliza lo disfrutás. te empieza a abrir puertas que nadie puede cerrar miren, a veces graban algunos anuncios o hay algunas cosas de lo que trabajo en medios de comunicación y llaman a 10 personas y yo digo, fijo, la van a agarrar a ella porque ella es la, para eso es mejor y me escogen a mí ustedes ¿por qué? porque Dios está conmigo no es porque yo sea mejor, es porque yo camino con Él y en todo momento va a estar Él. Y también cuando me rechazan, ya no me importa, porque si hay un rechazo, yo tengo que volver a acordarme que hay un Dios que nunca me va a rechazar. Que mi agrado es para Dios, que yo quiero agradar a Dios y no al hombre. Que si de algo me siento orgullosa es de que Cristo está en mi vida. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Esto es un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que yo no sé el día de hoy cómo ustedes vienen, Solo quiero invitarlos a que puedan reflexionar cuántas veces Jesús ha tocado su puerta y se la han cerrado. Yo por experiencia les digo que ábransela de un solo, porque la vida, el mundo, te va a dar muchas alegrías que son falsas. El pecado te hace prisionero. Yo pensaba que el pecado, que venir a Jesús era estar prisionero en una iglesia aburrida. Pero más bien es al revés. El pecado te mantiene cautivo, te mantiene prisionero de los peores pensamientos, de tantas cosas que solo pueden llevar a muerte, porque la paga del pecado es muerte. No te pierdas el siguiente episodio de Go Live. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para tener acceso a más contenido.